0: Buenas tardes, a usted bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de Las Noticias en este martes 6 de abril del 2021. La invitación que le extiendo a cada tarde pues seguramente ya la conoce y recuerda y bueno es para que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información, de noticias que vaya que se nos van generalmente como agua, así que lo invito a ponerse cómoda a degustar sus sagrados alimentos, ya es la hora, dicho usted que puede hacerlo provechito de antemano y bueno la invitación también para que se quede con nosotros y participe a través de nuestras diversas formas de comunicación y contacto, la primera de ellas es a través de nuestros números telefónicos aquí en las instalaciones de TVP, 644-414-2424, 644-414-2222, ya con la nueva marcación. También a través de nuestro WhatsApp, 6442-042120, en un momento más va a aparecer en su pantalla. Y bueno, también a través de Facebook, en las noticias TVP Obregón, usted nos puede seguir y hacer sus comentarios, sus denuncias públicas, sus opiniones y sugerencias acerca de temas que le estemos presentando aquí, u otros que le gustaría también eh, que investigáramos. La invitación está hecha. Así que, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente con las noticias? En este día, en este día martes, fecha en la cual comenzó la segunda etapa de vacunación anti Covid aquí en el municipio de Cajeme y también en Hermosillo. Fueron 10 los puntos instalados precisamente para este propósito que inició muy temprano.
1: En el marco de la segunda etapa de la campaña de vacunación contra el COVID-19, miles de personas de la tercera edad acudieron a los diferentes módulos de vacunación para recibir sus dosis del reactivo. Desde la noche anterior decenas de cajemensel de diversas edades se instalaron en el exterior de diferentes instituciones educativas para apartar un lugar, ya sea para ellos mismos o algún familiar y así lograr ser de los primeros en recibir la vacuna, con el objetivo de evitar aglomeraciones y que los adultos mayores permanecieran bajo los rayos del sol. Voluntarios que participan en el proceso se dieron a la tarea de hacer turno conforme a orden de llegada de los asistentes. Cabe destacar que algunas personas criticaron la organización de la jornada de vacunación debido a que se canceló la instalación del módulo en la escuela secundaria José Rafael Campoy, situación que provocó que un mayor número de adultos mayores se concentrara en el plantel número uno del colegio de bachilleres. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, mañana miércoles les corresponde a las personas de entre 63 y 65 años de edad, mientras que el jueves es el turno de aquellas cuyas edades oscilan entre los 60 y 62 años. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y miren las imágenes que nos están llegando allá de Hermosillo con estas, eh, pues inicio de vacunación, también allá inició este proceso con la vacuna AstraZeneca allá en el drive-thru eh, que se instaló precisamente para este proceso de acuerdo a la Secretaría de Salud en Sonora. Hay que tener muy en cuenta que la vacuna de AstraZeneca no se aplica a personas con menos de seis meses de haber tenido COVID-19 y bueno, así... Las largas filas que se están viendo también allá en Hermosillo, tras este primer día de vacunación, con la vacuna AstraZeneca, a diferencia de la de aquí, que fue cancino. Y bueno, sobre este tema también, eh, ayer el presidente, si usted lo recuerda, ayer eh, aseguró que no se vacunaría contra el covid 19 porque tenía los anticuerpos, de acuerdo a una segunda opinión realizada. Bueno, hoy informó que para dar el ejemplo a aquellos que padecieron el COVID y para disipar dudas, es que sí se va a vacunar. Durante su conferencia diaria el titular del Ejecutivo Federal detalló que se pondría la vacuna entre 15 o 20 días siguiendo las recomendaciones de sus médicos Ayer le recomendaban eh, que fuera en dos meses y dijo no, pues es mucho tiempo dijo que, ah, hoy dijo que va a ser entre 15 o 20 días consideró que su vacunación coincidirá con la terminación del periodo de inoculación a personas adultas mayores en México según dijo lo previsto en el Plan Nacional de Vacunación
2: Me voy a vacunar Dentro de unos 15, 20 días eh, volví a preguntarle a los médicos y también para eh, sí, este, disipar dudas, sobre todo para que los que eh, tuvieron COVID, como yo, ¿sí? no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo.
0: También durante la mañanera anunció que será en el mes de mayo cuando podría iniciar la vacunación contra el COVID-19 a personas menores de 60 años, así como también maestros. Dijo que aún no se define si el grupo será de 40 años en adelante o 50, ya que eso dependerá del número de vacunas que se tengan disponibles. Que por cierto, ya Marcelo Ebrard eh, casogón anunció que haría una gira por cuatro países productores de vacunas precisamente para poder traer más a México. El presidente López Obrador explicó que se dará atención a maestros de todo el país porque el interés es que se regrese a clases presenciales. Destacó que quedan muy pocos médicos de la primera línea que aún no se vacunan y que estimó que se acabe de aplicar el antígeno en adultos mayores al menos con una dosis durante el presente mes de abril.
2: Si ya vamos a tener de 60 hacia arriba, es probable que empecemos de 50 a 60 en general. Si tenemos vacunas suficientes, de 40 a 60, eso lo estamos valorando para eh, avanzar. Yo eh, espero que para el mes de eh, mayo tengamos ya vacunados a todos los adultos mayores y a maestros y ya iniciada la vacunación de eh, la población de menor edad.
3: Así las
0: cosas, y es que... Bueno, muchos países en el mundo han estado acaparando vacunas y es por eso que se están haciendo estas visitas. Y bueno, también le comento que el presidente López Obrador se comprometió a que hoy, hoy la Secretaría de Gobernación daría información a los padres de Alfredo Jiménez Mota, el periodista desaparecido hace 16 años, ...aquí en Sonora y el jueves en conferencia matutina se darían a conocer los avances. Esta mañana Grupo Gili, una reportera, eh, Sarar, eh, Shaila Rosangel, preguntó al mandatario sobre el caso del periodista del Imparcial... ...que aún se encuentra impune y que de acuerdo con los padres no han recibido información de la Fiscalía General de Justicia... ...ni de otra dependencia en los últimos dos años... La reportera del de Imparcial informó al presidente que los padres de Alfredo piden justicia y que sin esperanzas de que esté vivo, les entreguen sus restos para darle sepultura. López Obrador afirmó que pedirán a Alejandro Encinas y a la encargada de personas desaparecidas que estén ahí en la mañanera y manifestó que hay todo un plan y, y se trabaja diariamente en este propósito. ¿Cuántos han sido recuperados vivos o bien su resto? Dijo que son bastantes, así que, Ahí está el compromiso hecho hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador para con los padres de Alfredo, que bueno, tienen 16 años, precisamente 16 años sin saber de su hijo y viviendo en un caso de impunidad, precisamente por no resolverse este. Momento de hacer la primera pausa de este espacio, regresando, le tengo más. Más atún, el sabor de toda tu vida.
4: Presenta
5: el otro día fui a casa de mi hermano y preparó un salpicón de atún así como los que hacía mi abuelita. Me recordó ese sabor de toda mi vida, ya saben lo que comía en mi infancia. Así que le pregunté a mi hermano que si de dónde había sacado la receta y me dijo que del Facebook de Mazatún. Y así empecé a seguir a Mazatún en redes sociales y me sorprendió la cantidad de recetas que tienen con ese sabor de toda la vida. Si quieren más tienen que entrar a mazatún.com para que vean todas las recetas que tienen ahí. ¡Una delicia!
0: Más Atún, el sabor de toda tu vida,
4: presentó.
3: Obregón sigue de pie. En Ciudad Obregón tenemos opciones para cada viajero, y en esta época en la que por buen tiempo seguirá siendo necesario respetar la distancia social, una buena elección son los paseos campestres que nos rodean. Así las familias pueden disfrutar del aire libre, sin necesidad de pasar por aglomeraciones. La presa Álvaro Obregón es un excelente ejemplo de esto. Son decenas de kilómetros a la redonda, en donde cada grupo de viajeros puede descansar con la debida distancia a otros turistas y todos gozar del agua y los paisajes en donde el desierto ofrece una gran gama de tonalidades y una importante variedad de especies vegetales que conforman un paisaje armónico. También se ofrece paseos en las aguas de la presa, observando los grupos familiares que conviven con la guía de los residentes del lugar que gustosos comparten sus historias y conocimientos. Los prestadores de servicios de la región observan todos los protocolos sanitarios. Así, el viajero puede visitarnos confiado de encontrar un entorno responsable y sobre todo saludable, disfrutando de los parajes en la primavera y cobran un esplendor extraordinario. Ciudad Obregón es la puerta de entrada a una gran variedad de destinos que satisfacen los gustos, desde los más sencillos hasta los más exigentes. Obregón sigue de pie.
0: Tiempo que usted conozca el pronóstico del tiempo con mi compañera Diana Zambrano.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos. Ya en esta tarde de martes, casi mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 20 grados. La paz el día de hoy se mantiene despejado con 33 grados, Guadalajara 29. Y ya para finalizar en Acapulco igual se mantiene muy soleado con 30 grados para el día de hoy nos pasamos a conocer las temperaturas actuales, en nuestro estado en Sonora podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 30 hasta llegar a los 40 grados en la capital, que nos esperan los próximos días, comenzando en el sector de Namojoa. actualmente con 36 grados, aquí tenemos una semana muy despejada, solamente el sábado se mantiene parcialmente nublado, las máximas que van a llegar, ojo, hasta los 40 grados para el día jueves, con cielos totalmente despejados y las mínimas que se prevén entre 15 y los 16 grados para el sector de Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con un cielo mayormente soleado, mañana miércoles se mantiene parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 34 y los 39 grados, ya las mínimas que se prevén entre 14 y los 17 grados para Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, actualmente con 30 grados, mañana la máxima disminuye un poco hasta llegar a los 27 grados con cielos parcialmente nublados. Ya jueves y viernes se comienza a despejar las máximas que van a variar entre los 18 y los 21 grados en el sector de Guaymas. Ya para finalizar en Hermosillo, la capital el día de hoy muy caluroso con 40 grados, mañana la máxima disminuye un poco hasta llegar a los 36 grados, el cielo parcialmente nublado, el jueves ya cambia con un cielo totalmente despejado, muy soleado, al igual que el fin de semana, las mínimas que se prevén de entre 17 y, y los 15 grados para la capital. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 3 horas con 9 minutos, la puesta de la luna a las 13 horas con 59 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 5 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 40 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, vamos ahora con nuestro compañero Jorge Salazar. Muy buenas tardes, Jorge.
6: de tengan ustedes una extraordinaria tarde. Y bueno, continuando con las noticias aquí en este espacio, en la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, la OA, reconoció que existe gran confianza entre los productores para que durante el siguiente ciclo agrícola en los países de Yaqui y Mayo, la producción pueda de trigo pueda establecer un nuevo récord en lo que requiere a los rendimientos. Y es que Álvaro Burz Cabrera, presidente de dicho organismo, dijo que la triga de trigo dará inicio entre el 15 y 30 de abril, pero tomando en cuenta que se ha contado con un buen clima en los últimos meses se tiene bastante confianza en que los eh, productores puedan tener rendimientos eh, inusuales, esto debido a que se espera, de acuerdo al presidente de la OE, que eh, los rendimientos por hectárea puedan llegar a las 7 toneladas, algo que no se había visto en muchísimo tiempo.
0: Bueno, noticias positivas después de un año tremendo por el COVID-19, así que bueno, buenas perspectivas entonces para el rubio cereal.
6: Sí, es. Obviamente, eh, uno de los eh, escenarios que le ha dado pues esta sí. esperanza a los productores, tanto del mayo como del yaqui, es el hecho de que el trigo contó con las horas frías necesarias sí, sí. que le ayudan, por supuesto, pues al crecimiento, al desarrollo del cereal, lo cual pues debe, debe de en un mejor rendimiento por hectárea.
4: Perfecto,
0: pues muy buenas noticias entonces. Muchísimas gracias como siempre, Jorge
6: un saludo para ti, para nuestros amigos del auditorio, tengan una excelente tarde buen provecho y hasta la próxima
0: hasta la próxima, y mira, antes de ir a la pausa nada más, eh, se tuvo un saldo de 16 personas fallecidas y 14 lesionadas en un accidente ocurrido esta madrugada en el tramo carretero Caborca Sonohita Hace unos momentos la Fiscalía de Justicia dio la información que fue a las 3.36 horas cuando se tuvo conocimiento de este trágico accidente en donde, le comento, a la altura del kilómetro 156 en del entronque a la entrada de la mina Nochebuena. Participaron dos vehículos de transporte de personal de la misma mina, un autobús de la empresa Movimex. Eh, que iban con. Eh, que resultó con 14 personas lesionadas, incluidas el chofer, todas se trasladaron a recibir atención en Caborca. Y la otra unidad, una vagoneta Transportes Ejecutivos Premier, que transportaba a 16 personas, todas fallecieron eh, debido a que quedaron en el interior del vehículo. Personal ya de servicios periciales acudió a inspeccionar eh, el transporte y el área. Y bueno, como primera autoridad respondiente, acudieron oficiales de la Guardia Nacional, División Carreras, así como también. Eh, carreteras, perdón, así como también los grupos de auxilio y demás autoridades en esta tragedia ocurrida esta madrugada donde perdieron la vida 16 personas volvemos después de la siguiente pausa Y bueno, ayer fue, ya lo anunciamos, una tarde muy triste aquí en Ciudad Obregón. Eh, marcharon por diferentes calles de la localidad, familiares, amigos, compañeros de trabajo de las hermanas Aderly y Bianca. Ellas desaparecieron el pasado 31 de marzo.
7: Los gritos que desgarraron las paredes de las dependencias de gobierno, tanto municipal como estatal en Cajeme, en la tarde de lunes, no eran simples frases, pues eran amigos, familiares y compañeros de trabajo quienes a una sola voz pedían el regreso con vida de las hermanas Bianca y Aderly Mendoza Armendaris. Ellas desaparecieron el pasado 31 de marzo teniendo como última ubicación de su paradero una publicación en redes sociales que muestra que estuvieron en un restaurante del sur de Ciudad Obregón. Hacemos un llamado más que nada a las autoridades, tanto sonorense, la gobernadora, el presidente municipal, eh, los senadores, para que hagan algo por, por, por la clase trabajadora, pero más que nada que la sociedad así como ustedes y nosotros despierte de este letargo en el cual estamos y, y tenemos que alzar la voz, tenemos que estar presentes y... Y necesitamos que nuestra compañera aparezca. No es justo que suceda, no es justo que de la noche a la mañana padres de familia se les aparezcan dos, dos hijas y que nadie diga absolutamente nada y que hasta ahorita nosotros no tengamos respuesta de esta compañera. Eso es el agravio que nosotros como trabajadores estamos sintiendo. En lo que va del año, según las fichas que publican colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Cajeme, hay un total de 15 mujeres desaparecidas, sin que hasta el momento se informe de resultados en investigaciones en la localidad. El contingente de manifestantes salió desde la entrada de urgencias del Hospital Regional 1 del Seguro Social, donde trabaja Bianca como enfermera. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias Joaquín Galás.
0: Y bueno, presentes en esta marcha, manifestación estuvo precisamente la líder de la de Ciudad Obregón, Nora Lira Valenzuela, quien anunció que este próximo jueves y viernes, 8 y 9 de abril, realizarán una búsqueda en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda para tratar de localizar a las dos hermanas, Bianca y Adderly, desaparecidas el pasado 31 de marzo, para lo cual invitó a la población a sumarse. El punto de salida de esta búsqueda va a ser... Afueras, a las afueras de la Fiscalía de Justicia en Sonora a las 8 de la mañana.
4: Exigir a las autoridades que, que investiguen, que queremos que se investigue, que queremos de regreso a estas dos muchachas, a, Re, a y Bianca. Entonces, por supuesto que íbamos a apoyarlos porque ya pasamos por eso. Nosotros ya, una, una, ya hemos ido a gritar a las autoridades, ya hemos ido a exigir al presidente que que nos ayude, ya que también hacemos búsquedas en vida y, 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 y como sea que estén, tenemos la fe de que esas muchachas tengan todavía vida, puede, yo siempre he dicho que la fe es la última que se pierde, pero igual tenemos el, el, el interés de buscarlas pues que no pierda la fe hasta la, que la fe es la última que muera que, que ellas, pues, ellas van a estar con vida, que ellas van a regresar y también la cruda realidad que estamos viviendo en Obregón, de no ser así, también va a contar con todo nuestro apoyo y gestiones que le podamos ayudar en dado caso de tener que ella que ocupar algo para, para lo que sea, para el fin, que, pero que queremos que se aclare esto. Y vaya que ya sabe de ese, de
0: ese dolor, el sufrir el, el sufrir por la pérdida de, de un hijo. Y bueno, vamos al municipio de Guaymas, donde allá, después de ejecutarse la orden de aprehensión, el juez avaló los datos de pruebas presentados por la Fiscalía General de Justicia en Sonora y vinculó a proceso a Heriberto N. por el delito de feminicidio en agravio, usted recuerda, de Andrea Carolina Osuna Gil. En la audiencia inicial celebrada ayer lunes por videoconferencia, el imputado también se le decretó la prisión preventiva, donde el agente, gente del Ministerio Público pidió la reclasificación a feminicidio ya que se le había ejecutado orden de aprehensión por desaparición de personas cometido por particulares. Se otorgaron dos meses de plazo para la investigación complementaria. Elementos de la AMIC ejecutaron la orden de aprehensión a Heriberto N. a las 21.40 horas del de domingo 4 y lo ingresaron al centro de reinserción social en esa ciudad. Indagatorias de la trilogía investigadora, agente del Ministerio Público, elementos de la AMIC y personal de servicios periciales determinaron que Heriberto N. debe 42 años como el probable responsable del delito de feminicidio. Esto tras diversos datos de prueba dentro de la carpeta de investigación, entrevistas a testigos, acciones de cateo, periciales, forenses, análisis de cámaras y técnicas de investigación basada en tecnología. Así que, bueno, puede ejecutarse ya la orden de aprehensión, ya quedó precisamente vinculado a proceso. Heriberto, regresamos con más después de esto. Ayer, ayer lunes, diversas personas que acudieron a la laguna de Lainari, mejor conocida como pues, la novia de Cajeme. Y a conocer que en la orilla se apreciaban serpientes de agua, por lo que alertaron al resto de los visitantes, eh, mismos que dieron a conocer esta situación a través de redes sociales. Omar García, quien es director, precisamente, de la promotora inmobiliaria dijo que estas son parte de la fauna de la región y que es común que estas lleguen a través de los traspasos de agua entre el Canal Bajo y la laguna del Lainari para intentar evitar esto, al hacer el cambio de agua en los ductos, se colocan filtros donde comúnmente pues quedan atrapadas este tipo de animales, además de tortugas y peces. El director de la promotora inmobiliaria llamó a la ciudadanía para que respete, cuide la fauna de la laguna del Nainar y pues también existe otro tipo de animales como pájaros e iguanas, cuyo hábitat pues es este. Así que el llamado es a respetar la existencia de estos seres que obviamente pues están también ellos pues en su hábitat, ¿no? O sea, no hay que molestarlos, no hay que acercarse, hay que... Vamos a otra información, vamos a información de carácter policíaco y sube a 11 el número de víctimas mortales aquí en el municipio de Cajeme. Con los hechos violentos que se registraron durante las últimas horas en la localidad, pues ya la cifra se elevó a 11 eh, los últimos acontecimientos tuvieron lugar, el primero de ellos en la colonia Miravalle, en donde una persona, un hombre, recibió varios impactos de armas de fuego cuando se encontraba por fuera de una vivienda. Más tarde, la violencia se trasladó al Valle del Yaqui, donde fue localizado un cuerpo de un sujeto cuya identidad aún no logra establecerse. Él fue localizado dentro de un canal, Trascendió que el cuerpo de la víctima se encontraba eh, atado de pies y manos, además estaba envuelto en una cobija, presentaba signos de violencia. Elementos de las diferentes corporaciones acudieron al sitio a fin de tomar nota de lo ocurrido y seguir con las indagatorias correspondientes. Y bueno, este día nos dimos la vuelta ya eh, por el centro de vacunación ubicado por la en la escuela Luis Encinas, ahí están parte de las imágenes que nuestro camarógrafo Manuel Bracamontes pudo captar en este inicio de vacunación en la segunda etapa. Y bueno, ahí hablamos con Clarisa Zazueta Nieto, quien es la coordinadora precisamente de este módulo. ...y quien afirmó que está garantizada la vacunación a quienes arriben a ese lugar. Estamos hablando de la escuela primaria Luis Encinas, ubicada por la calle California... Ahí se ubicaron tres células de vacunación y dijo que de requerirse se abrirían más al contar ya con el personal necesario para ello. Mencionó que, bueno, en relación a las dudas de si serán vacunadas las personas que aún quedan después eh, de las seis de la tarde, puesto que el centro de vacunación estará abierto de nueve de la mañana a seis de la tarde, dijo que serán vacunadas al día siguiente al llevar un control de vacunación y en el caso de las personas rezagadas es decir, a quienes les tocaba vacunarse en la primera etapa también dijo, están siendo vacunados la vacuna no se está negando a nadie y todos, fue categórica todos van a alcanzar a vacunarse, pues hay vacunas de, de, de es decir, hay vacunas suficientes para la cantidad de personas que acudan escuchemos aparte de lo que dijo Clarisa Zazueta Nieto pues vamos a hacer una estimación de la gente que está ahí afuera Vamos a hacer un conteo y se le va a informar hasta dónde vamos a llegar con la vacuna porque también no podemos trabajar a marchas forzadas con nuestro personal, ¿no? Tenemos que ser conscientes. Mucha gente, mucha gente acudió luego de cancelarse precisamente el centro de vacunación de la escuela Campoy y es que estaba vandalizada. Y como estaba vandalizada, no pudieron abrir las puertas, según lo que nos confirmaba el propio delegado del Bienestar, Bernabé Arana. Por este motivo es que se tuvo que cerrar el centro de vacunación de la escuela Campoy. Y mire, a través de sus redes sociales, Alejandro Macías dio a conocer que los presuntos casos de falsa vacunación que se han registrado en México, los cuales pudieran ser errores aislados o de franco dolo, deben de investigarse y en determinado momento castigarse. El infectólogo más consultado a través de las redes sociales destacó que estos casos no son un problema de instituciones de o de gobierno y descartó la posibilidad de que dichas acciones correspondan a una orden de algún funcionario. El especialista con más de 275 mil seguidores en Twitter hizo un llamado a la población en general a confiar en el proceso de vacunación.
2: Creo que México tiene el personal capacitado para aplicar vacunas, no hay nada que inventar ese respecto, pero sí, hay que mejorar los protocolos, mostrar la jeringa a los pacientes o a las personas mostrarles eh, la, el, el método de aplicación, que lo graben si quieren creo que eso tiene que, que mejorar, pero tenemos que mantener confianza en las vacunas, porque estos casos aislados, otra vez no son problemas institucionales ni son problemas generalizados vamos a mantener confianza en la vacunación, que es lo único que nos puede sacar de este problema.
0: Y mire, en el mapa COVID a nivel nacional, le comento que tras la última actualización, que fue la tarde-noche de ayer, había confirmado 2.251.705 casos de personas con COVID, eh, fallecimientos 204.399, y la cifra amable es que un millón mil ochocientos personas ya se han aliviado de esta enfermedad. Al 5 de abril se habían reportado doscientos mil doscientos dosis aplicadas de la vacuna contra COVID para sumar un total desde que se inició la vacunación. El pasado 24 de diciembre, de 9.287.405 dosis aplicadas de la vacuna de diferentes farmacéuticas en el país. Hay que señalar que la epidemia de COVID-19 suma 10 semanas en descenso, pero no ha terminado y permanece el riesgo de repunte de los contagios. Pues una vez pasada esta. Semana Santa. Vamos ahora al estado de Sonora, a nuestro estado para ver cómo está el mapa COVID. Confirmado 70.287, recuperados 63.101, fallecimientos 6.029. La Secretaría de Salud reportó ayer cinco, eh, bueno tres decesos y 38 nuevos contagios. En total, pues ya son 6.029. Los fallecimientos ocurrieron en dos hombres y una mujer. Eran residentes de Navojoa, Cajeme y Caborca cada uno, mientras que los 38 contagios corresponden a 21 hombres y 17 mujeres, residentes, nueve de ellos de Cajeme y Hermosillo, bueno, Cajeme 9, Hermosillo y Navojoa 8, cada uno, en Palme 3, Benito Juárez y Nogales, 2 cada uno, mientras que San Ignacio Río Muerto, Moctezuma, Guasabas, Caborca, Álamos y Guaymas, con un caso de COVID-19. Así que bueno, ahí está la numeralia y recordar, que hoy inicia la segunda etapa de vacunación en Cajeme Hermosillo y la primera en el municipio de Guatabampo. Le tengo más, después de esto no le cambie.
8: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. Javier Chicharito Hernández, jugador del Galaxy, reconoció que tuvo una mala temporada en el 2020, pero señaló que otros también pasaron por la misma situación en el pasado y aún así les aguantaron en la selección mexicana. El atacante del Galaxy aseguró que no se ha retirado de la selección mexicana y buscará la fórmula para regresar al tricolor que comanda Gerardo el Tata Martino. El delantero que surgió de la cantera de Chivas no juega con la selección mexicana desde el 2019 en un partido contra Estados Unidos, además de que fue señalado por presunta indisciplina durante la gira del tricolor por Nueva York. El propio Gerardo Martino ha mencionado que las puertas del tricolor están abiertas para todos los jugadores y el Chicharito tiene que retomar su nivel para volver a representar a México. El ex jugador del Real Madrid y Manchester United apenas anotó dos goles en su paso por el Galaxy en todo el 2020. El propio delantero promete una mejor campaña para el 2021. La estrella de los padres de San Diego, el dominicano Fernando Tatis Jr., dejó el duelo ante los gigantes de San Francisco por una aparente lesión en el hombro izquierdo. Con un out en la parte baja de la tercera entrada, Fernando Tatis Jr. tomó un turno al bat y luego de estar abajo en 0 y 2, en la cuenta ante el lanzador de los gigantes de San Francisco, logró recuperarse con dos bolas, pero se ponchó al abanicar una curva y al momento de terminar el swing, soltó el bat y se tiró al piso con un visible dolor. Tras ser revisado por los doctores de los padres de San Diego, Tatis Jr. se levantó y mantuvo el brazo izquierdo inmóvil y pegado al cuerpo mientras se dirigía al vestidor. Los padres de San Diego informaron luego del juego que Tatis Jr. sufrió una subluxación en el hombro izquierdo, que fue una dislocación parcial de la articulación. Su lugar en las paradas cortas fue ocupado por el coreano Ha Seon Kim. Tatis firmó un contrato por 14 años y 340 millones de dólares con los padres de San Diego en febrero pasado, el tercero más grande en la historia de las grandes ligas. En el pasado campamento de primavera, Tatis Jr., de 22 años de edad, dejó un juego por molestias en el hombro izquierdo, pero regresó a la actividad dos días después. El contendiente de peso ligero, el cierre Ryan García y el ex campeón Javier Fortuna acordaron los términos para una pelea este verano. En marzo, el Consejo Mundial de Boxeo le ordenó a García pelear contra Fortuna en una defensa del título interino del peso ligero del CMB. El ganador probablemente estará en la contienda para enfrentar a David Haney, quien tiene el cinturón más alto del organismo sancionador en la división de las 135 libras. García invicto con 21 victorias, 18 de ellas por la vía del cloroformo. Viene de una victoria en enero sobre Luke Campbell, que fue la pelea más dura de la joven carrera del joven de 22 años de edad. Fortuna, con 36 victorias, 25 de ellas por la vía del knockout, quien una vez fue campeón del peso ligero junior, ha ganado tres peleas consecutivas desde que peleó contra Adrián Granados en 2018 García quien tiene uno de los mayores seguidores en redes sociales en el boxeo ha sido visto durante mucho tiempo como uno de los mejores prospectos García derrotó a Campbell con un knockout técnico en el séptimo asalto a través de un golpe al cuerpo la quinta victoria consecutiva de García por knockout Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy, quédense con más información aquí en las noticias
0: Gracias por sus comentarios. Realmente son muchas, muchas las llamadas. Dice, ¿puedo ir de cualquier edad a, vacunar, a, a vacunarme? No, hoy es de 66 a 69 años de edad en esta segunda etapa que hoy inicia y concluye pasado mañana. También buenas tardes para comentar que la vacunación en el Cebat y 188 en la colonia ruso Boguel estuvo muy bien. Nos atendieron muy rápido. Yo a las 9 de la mañana ya estaba vacunada. Gracias a Dios todo bien. Mire, este, buenas, buenas historias también. Eh, ¿Dónde me puedo registrar a personas de cincuenta años para la vacunación, todavía no dicen nada de cuál va a ser la siguiente etapa, si va a ser de 40 o 50, todavía no afirman cuál va a ser la logística. También nos reportan un drenaje colapsado por la calle Huitla y Guamantla, muchos moscos, y si ya no soportamos los malos olores, eh, dice, soy el doctor señor Hernández, aquí en la colonia Sostenes Valenzuela, en la calle Nuevo Laredo y Colonia Victoria, siguen tapados los drenajes, cada día estamos peor, y en Omapaz no contestan. Eh, ¿Dónde me puedo registrar a mi papá para la aplicación de la vacuna en Pueblo Yaqui? Mire, eh, la vacunación en la zona rural va a comenzar, según lo que nos dijeron las autoridades, autoridades del bienestar una vez terminado esto o sea termina la vacunación el jueves y van a dar a conocer ya la logística para el área rural no se desesperen y no es necesario que se trasladen hacia el área urbana eh, a, eh, porque finalmente la gente que está en el área rural es más poco y va a ser mucho más ágil, también nos estaban hablando de que en la colonia, en la escuela primaria Justo Sierra les habían dicho que nada más había 500 vacunas la información que se nos dio por parte de Bernabé Arana es que había vacunas para todos, no había límite así que eh, hay que tener mucho cuidado también en torno a la información, Quién dice la información hay que corroborarla a través de medios, medios eh, que sean fidedignos por favor, también dice acá en la primaria eh, dice está muy lento el proceso, en la primaria Justo Sierra el proceso está muy lento, dice, desde las 7 de la mañana haciendo fila y ya van a ser las 2 de la tarde y aún no llego a la mesa de vacunación. Y para colmo nos dicen que solamente serán 500 las vacunados. Vamos a tratar de hablar con Bernabé, a ver si te podemos tener un enlace telefónico para que nos explique esto. Eh, la última información que nos dijo es que hay vacunas de más para vacunar a las personas, así que hay que tener eso en cuenta, también hay una fuga de agua potable en la calle Margaritas, esquina con calle Algodones, perdón dice, son dos fugas, también nos reportan drenaje colapsado por la calle Guillermo Pireto y Tabasco, urge reportarlo eh, también por la calle, en la colonia San Anselmo, por la Valle de los Reyes, esquina con Valle Imperial, ya dos meses con este problema, por la calle Golfo de California, a un lado de la fundación Samantha Carolina, un drenaje que colinda con un lavado de automóviles que descarga ahí, ya está colapsado desde hace tiempo y lejos de solucionarlo hacen que el agua se vaya a un baldío, generando un crátero de moscos. Urge atención del sector salud. Eh, nos preguntan, eh, ¿dónde va a ser vacunada la gente mañana? Si en la Campo hoy no se pudo. Eh, puede ir a cualquier lugar de vacunación, el que le quede más cerca de preferencia, pero si no, donde usted sepa que hay menos gente, ahí usted puede ir. Hoy preguntábamos a las personas de la Secretaría del Bienestar cuáles estaban más o menos, este, eh, más ágiles, y nos decían que en La Palapa había poca gente y también en en el módulo de la colonia Beltrones. Eso fue en la mañana, le digo. Así que puede ir a cualquiera, a cualquiera. Y no es necesario que madrugue y se hagan hincapié las autoridades. vayas a las 12, 2 de la tarde, 3, incluso a las 4 de la tarde ya está solo... ...para que vaya y, y no tenga que hacer, pues, eh, ahora sí que eh, pasar tantas horas ahí. ¿También puedo ir de cualquier edad a vacunarse? No. este Hoy toca 66 y 69... Mañana 64 y 65 y así viceversa, así que eh, le recomendamos que tome sus precauciones, vaya bien hidratado y sobre todo no madrugue, no es necesario, créame, no es necesario, hay vacunas. Y bueno, vamos con más información y noticias que tienen que ver con la Cámara Nacional de Comercio. Y usted sabe, ya hay nueva directiva. Ivonne Llamas Asensio, quien es la nueva presidenta. Fíjese, después de 90 años de creada la Cámara Nacional de Comercio aquí en Cajeme, la dirige una mujer. Y bueno, ella señaló que entre las prioridades es precisamente tener un mayor acercamiento con los comerciantes. Trabajará la nueva directiva de la Cámara Nacional de Comercio en Cajeme. Durante su primera rueda de prensa como presidenta de la Canaco, Ivonne Llamas Asensio informó que entre las prioridades se encuentra el integrar y responsabilizar a los consejeros directivos de su función, fortalecer las finanzas de la Cámara y de los afiliados, al ser la esencia del organismo, así como mantener una estrecha vinculación con las instituciones y gobierno para agilizar los trámites y con los propios afiliados y comerciantes para conocer su situación de primera mano.
4: En donde los afiliados tengan mayor comunicación con el personal de la Cámara y hacer un programa de coaching o asesoramiento empresarial en donde el afiliado vea un avance positivo en su empresa, ya sea en sus finanzas o en su recurso humano.
0: Destacó que el tema a priorizar será el de la seguridad y entre los rubros que mes a mes laborarán se encuentra el de la responsabilidad social, por lo cual anunciaron que este mes de abril arrancarán con el tema del autismo, a fin de apoyar con detecciones tempranas de esta condición, beneficios que van dirigidos exclusivamente a socios y afiliados.
1: En cada uno de los meses de esta administración vamos a escoger como es este, el mes del autismo, el, en octubre el mes del cáncer, cada uno de los meses vamos a tener una responsabilidad
8: social y vamos a trabajar eh, en ella.
0: Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera. Así las cosas, fíjese usted, y mire le comento también que Sonora se consolida como líder en recuperación de empleos en el país.
1: De acuerdo a información dada a conocer por Manpower Group, Sonora se coloca como la entidad más fuerte en la contratación de empleos formales a un año de la pandemia generada por el COVID-19. Lo anterior fue dada a conocer por el secretario de Economía de la entidad, quien explicó que la empresa líder en servicios y soluciones innovadoras de capital humano. Y de acuerdo con la encuesta Expectativas de Empleo, Sonora es la entidad que encabeza la recuperación de empleos formales en el país. Jorge Vidal Ahumada señaló que esto es resultado de las acciones que ha emprendido la gobernadora Claudia Pablo Isarillano durante la pandemia, las cuales han estado encaminadas a priorizar la salud e implementación de medidas y protocolos sanitarios para lograr una reactivación económica segura que genere más inversiones y empleos. Agregó que a un año de la pandemia por COVID-19 y según los datos generados por Manpower Group, la recuperación se presenta de manera variable en México y se ha concentrado en algunos estados y diferentes sectores. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre enero y febrero de este año, en la entidad se han generado 23.550 empleos formales, 12.300 en enero y 11.547 durante febrero, lo que representa una tasa de crecimiento en el empleo del 3.9% la mayor a nivel nacional para los primeros dos meses del año. Para las Noticias, Jorge Salazar.
0: Y mira, acabamos de hablar con las personas de la Secretaría del Bienestar en relación a la llamada que tuvimos del de la, de la, punto de vacunación de la primaria Justo Sierra, y nos dicen que eh, no hay un límite de vacunas para poderse destinar a ese lugar, si se requieren más, van a llevar más, así que eh, desconocen de dónde pueda venir esa información de que dicen que nada más 500 vacunas, eso no es verdad, dice, si se requieren más, obviamente esto va a depender de la demanda de personas que ahí se encuentren. Estamos hablando de la primaria Justo cierra La recomendación, oiga, verifique muy bien eh, quién le da la información que le están dando y este para no dejarse guiar por eh, pues información que nada más busca de alguna manera desinformar. Y bueno, en otra información y ya, ya en la recta final le comento que eh, el gueño, el gueño es una... Persona que, derivado de su condición, es un niño en el cuerpo de un adulto. Sin embargo, eso no le impide entender que necesita generar sus propios recursos para mantenerse y salir adelante. Ahora, con el apoyo de su familia y vecinos de la comisaría Marte R. Gómez, el gueño, así le, así, así le conocen, construyó un tejabán de madera para poder hacer su propio negocio de venta de verduras, tortillas de harina y a futuro, ¿por qué no? Unos callitos. Aunque por el momento solo vende eh, algunas hortalizas, la intención es ir creciendo. Poco a poco con la venta a precios bajos, ya que en su mayoría los productos se los donan. Los propios agricultores que obviamente le tienen pues a precio. Escuchemos parte de lo que comentó el Gueño para las noticias. Yo, mijo, yo hice
7: bayúdame va, va, yo. Uh -huh. Yo junté vendidos en la calle mi papá le dije yo ya no te iba a vender la calle, que me fao mucho aquí, mejor Y mi, y mi padre me apoyó, mi, mi, mi mamá y todos mis hermanos me apoyaron Ok yo, Un saludo panata Nata, de, 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 la, de, la, de la papa y ya hay mucho dinero o sea, Oye, ¿quién es, ¿quiénes te ayudan con este producto? Yo solo ¿Pero quién te regala ah, o quién el, te da? El, 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 el guineado me da papa El papa, ¿Y, ¿y quién te da el pepino? Lo yo compro ¿Tú lo compras la cebolla? El, el Pedrito Pedrito te ya, la trae? Ya, ya de, de Paño villa De Pancho Villa. Sí, sí. Oye, ¿y qué les dirías a esas personas?
0: De muchas gracias, yo lo vendía, yo lo guardé a todos. Oh. Bueno, ahí vemos al genio, precisamente todo un personaje allá en la comisaría Marte Regómez. Nos preguntan, ¿se puede vacunar sin estar anotado? Sí se puede, sí se puede, nada más que hay que cumplir obviamente con el requisito de la edad. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. A usted lo espero como siempre, mañana miércoles a de semana en punto de las 2 de la tarde para seguir informando. Entonces, y por favor, cuídese mucho. Thank you.